0: Ahoj, já vás vítám už u čtvrtého dílu podcastu o cenotvorbě. Děkuju, že jste si udělali čas a vítám i tebe, vládě. Ahoj. Dneska se budeme bavit o tom, jak napojit pricingfox na e-shopové systémy. Pricingfox vlastně umožňuje se napojit na různé e-shopové systémy. Jednou variantou je ShopTed a Shopian, což jsou vlastně e-shopové systémy, kde je možné se napojit přes XML feed nebo CSV. Pak je platforma například Upgates, WooCommerce, PrestaShop, Web, web areál Exit Shop a tak dále. které vlastně se napojí prostřednictvím API, co ty vláďo v praxi nejčastěji používáš.
1: Uh, jasný, já se ještě trošku vrátím na začátek té otázky, že to je zajímavý téma, uh, že vlastně všechny ty vaše moduly jsou nějak jako jednoduše nastavitelné, uh, kde dáš nějaký přihlašovací údaje nebo nějaký API klíče nebo nějaký tajný klíče a ono to pak bude fungovat. Mhm. Ale třeba je tam ShopTech, který je v tomhle trochu zvláštní, protože to funguje jako nový export. Jo, takže vlastně tady i pomocí Pricing Fox je taková příležitost si udělat. Um, rozšířit svá data, buď to třeba z a anebo potom zpětně zase z ShopTetu, a což mi přijde jako takový elegantní způsob dvě v jednom. Mm.
0: Konkrétně třeba u toho šapetu, když se kdy ho vypíchl, je vlastně. Já třeba, co si pamatuju, tak je vlastně třeba například element z ID produktu specifikovaný kód. Nicméně třeba z Eureky se pracuje s elementem Item ID. Každá ta posforma má určitě svá specifika, jaká to jsou, s čím se setkáváš.
1: Ano, určitě je důležitý zkontrolovat ta, ta data, co se posílají. Jo, jestli se tam posílá DPHčko nebo Holá cena a jestli se sedí právě ty IDčka, jestli mi sedí to koud nebo, nebo item ID, a jestli to není zapotřebí předtím trochu upravit. Jo, toto jsou takové nejčastější body,
0: mm-hmm.
1: které kontroluju a, a řeším.
0: Mm-hmm. Um, jsou klienti, kteří třeba nepoužívají tady ty krabicová řešení, ale mají vlastně e-shopové řešení na míru, což třeba já vždycky zdůraznuju to, že je nutné, aby ta administrace umožňovala pravidelný a automatický vlastně import, aktualizaci vlastně těch datových souborů, ať je to XML feed nebo CSV, protože vlastně PricingFox přeceňuje několikrát za den, tak aby tam ty ceny byly aktuální. Je třeba něco, co ty by si tady těmhle uživatelům doporučil?
1: No ale primárně jako zapotřebí zjistit, co to je vůbec za systém. A kde je do něho nějaký otvor? Jo? Že jestli to právě uh, žere CZVčka nebo XML. A tohle je zapotřebí zjistit, případně jestli mám nějakého vývojáře, který by mi s tím pomohl. A taky bych asi doporučil zjistit cenu. Jo? Jestli ten zásah třeba do toho e-shopu by nebyl tak moc velký, uh, nebo že to je takový jako nějaký kostrbatý řešení, mm. a jestli spíš nezvážit potom vůbec třeba i změnu shopu. <laughs> Kvůli té to, to
0: už se, se dostáváme úplně, úplně na jiný břeh, teda. Ale když tedy přejdeme vyloženě jako přímo k tomu napojení, co ty doporučuješ vlastně svým klientům, nebo když vlastně k tomu přistupuješ, aby měli předpřipravená? Uh,
1: no, zaprvé rozhodnout si uh, vlastně, co budu posílat asi do toho systému, jak si to jako napojím. Jestli teda mám kontro- jestli mě sedí ty IDčka, nebo jestli je vůbec mám. Jestli tam mám tu cenu s DPH nebo bez DPH, a, a vlastně, jestli chci, třeba, chci doplnit nějaké informace, co jsou v Pricing Foxu, a třeba o konkurentech, nebo tak. A, ale většinou spíš doporučuji tomu klientovi udělat to blbuzdorné, jednoduché, tady to napojení a ty takový ty já nevím, jako přívlastkový informace si posílat nějak jako, jako bokem úplně, aby se to moc nepokazilo.
0: Co si říká, co z tebe vypadne <laughs> přívlastkový informace. Vlastně, když si zapku, zapku, apku zapneš, a, a, tak vlastně první, co tě přivítá, je průvodce prvním nastavením, kde vlastně prostřednictvím čtyř kroků se proklikáš tím nejnutnějším, jako je napojení na e-shopový systém, vstupní, výstupní elementy, vložení vlastně heureka, konverzního feedu a tak dále. Co ale ty vlastně děláš, když tu na aplikaci nastavuješ, protože věřím, že ty průvodce zavíráš, protože si jedeš po vlastní ose. Jaké jsou tvé první kroky v aplikaci?
1: Já zkontroluji si vlastně celý stav a, a, té apky, a, to, do jakého elementu si posílám novou cenu, to, jestli ji chci posílat a, a, dál, a, jestli to, a, jestli to a, jako mám napojené třeba na heuréku, tak tady kontrolu, tady to určitě jako všechno poskrývám a, a vlastně zkontroluju, jestli mi někam jako neproudí něco, co nechci. Jo, jestli vůbec jako třeba tam mám nastavené nějaké pravidlo, a tak jestli by třeba umylem nebylo zaplý a poslal jsem to někam mm. a někdo by se mohl třeba jako divit, že kde to, to, to co my se tady děje, ještě je, 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 jsme nebyli domluvení a, a už tady mám, už tady mám nějaký Nechci si poslat na heuréku úplně nový ceny, když to nemáš na shopu.
0: To určitě ne, no. Ale jsem ráda, že jsi zmínil ty elementy, protože vlastně v Pricing Foxu je takové v úvozovkách zabezpečení, že vlastně přednastavili na výstupu element v price. na to by si uživatelé měli dát určitě pozor. Je to vlastně element, který úplně běžně nespracovávají e-shopové systémy a už vůbec ne vlastně heuréka. Jak tady k tomu elementu přistupuješ ty v praxi?
1: Ale já většinou to, že si dělám svoje vlastní exporty, který vlastně je to napojení, to, to toho napojení, tak já si to můžu pojmenovat právě akci, takže obvykle to nechávám předvyplněný, ušetřím si práci.
0: Práci, čas a peníze. Hmm. Um, co, je něco, co bys ty chtěl vypíchnout, na co by jako uživatel určitě neměl zapomenout při nastavování té aplikace?
1: Uh, no, tak určitě...
0: Uh... Nebo celkově celého to. Toho toho systému vlastně. Jo,
1: těch těch kroků, co já kontroluju, je spousta, ale rozhodně kontroluju, jestli mi tam jde to DPH, a, protože to je strašně důležitý vědět, jestli si ovlivní cenu o dalších 21% nebo na Slovensku 20%, tak to mm-hmm. je jako hodně důležitý. A, kontroluji, jestli mi tam jdou náklady, jestli vůbec pracuju s nákladami, a, kontroluji, jak se to jmenuje a, A taky hlavně o tom informuji toho klienta, aby prostě věděl, kde co má, protože on se potom na základě toho rozhoduje, jak to bude používat. Takže prostě pokud mu tam bych poslal jenom obyčejný soubor, tak nebude vědět.
0: Několikrát jsme se vlastně spolu bavili o tom, že to teda mimo kameru, ale bavili jsme se spolu o tom, že vlastně zpracováváš ty data i z pohody nebo z jiných vlastně systémů, nejenom z e-shopových systémů a dále vlastně posíláš dál, mohl by si třeba nastínit vlastně to, jak postupuješ při práci vlastně napříč těmi tou aplikací, těmi systémy, protože věřím, že kvantum těch kroků.
1: Já, já obvykle právě jako používám uh, ta data, co má ten klient, protože mm. obvykle on má v tom, v tom svém systému a mají hodně. Pokud. A já si to naliju do Mergáda, protože já tam potom s tím pracuju, mm-hmm. dělám si výběry, zvolím tomu nějakou strategii, a nebo jestli vůbec půjde do pricingu, nebo jestli to půjde do biddingu a tak dále.
0: Když propojuješ vlastně na výstupu, nebo posíláš data třeba do té pohody, nebo do, do shop tětu, kamkoliv, to je vlastně jedno, posíláš to prostřednictvím CSV souboru, nebo XML.
1: A nejčastěji v poslední době používám to CSVčko. Je to vlastně takový rychlej způsob, bezpečný kde si nakonfiguru to CSVčko, co tam bude za a vygeneruju URL adresu a tu pošlu klientovi.
0: Posíláš posíláš jenom přeceněné produkty?
1: Ano, jenom přeceněný, protože když by tam bylo něco navíc, tak je to další prostor pro to, že by se něco někdo mohlo pokazit, takže já tomu takhle radši předejdu.
0: Nastavuješ mantinely?
1: Přesně tak. Limity.
0: K těm se dostaneme právě v dalším podcastu. Jsem ráda, že jsi to naťukl. Vládě, já jsem ráda, že jsi udělal čas, že jsme, že jsme se spolu o tom popovídali. V příštím podcastu se teda budeme věnovat pravidlům, takže budu se na tebe těšit. Vám děkuji, že jste video shlédli a budu se i na vás těšit u dalšího podcastu.
1: Ahoj.